0: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta. Vom deschide și în ocazia aceasta cuvântul lui Dumnezeu și vom aborda o temă extrem, extrem de importantă pentru viața noastră spirituală, dar și pentru sufletul nostru. Și o să vedeți despre ce este vorba. Am ajuns în studiul Bibliei noastre la rând, la Psalm capitolul 32. Capitolul acesta începe așa. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. De foarte multe ori căutăm fericirea în lumea aceasta și încercăm să o găsim în diferite moduri și în diferite locuri, doar că reușim să ne amăgim de foarte multe ori cu o fericire trecătoare, ceva care dispare mai repede decât am reușit să o obținem. În momentul în care deschidem cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Duhul Sfânt, este vorba despre inspirație, avem posibilitatea să căpătăm acea stare de liniște sufletească, acea pace sufletească, doar atunci când primim iertare din partea lui Dumnezeu. Și mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte poate de nopți nedormite, atunci când povara păcatului apăsa asupra conștiinței dumneavoastră și nu vă puteați liniști. Vrem să înțelegem cum anume putem obține iertare din partea lui Dumnezeu cum anume putem să ne împăcăm cu Dumnezeu în așa fel încât să avem sufletul împăcat să ne putem uita în ochii celui de lângă noi, dar și să putem să vorbim deschis cu Dumnezeu fără a ne fi frică că păcatul poate mai departe să până un zi de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Pentru a înțelege lucrurile acestea, pentru a avea răspunsul la întrebări, am chemat alături de mine pe, drum, pe domnul Leha Ciunisim, bine ați venit!
1: Bine am găsit, Vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnul Leha, aceste pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, știu că de multe ori i-ați conciliat pe oameni, i-ați ajutat să înțeleagă cum anume își pot găsi pacea sufletească și aș vrea să ne împărtășiți din experiențele acestea, dar și din informațiile pe care le aveți din Sfânta Scriptură despre felul în care se o poate obține tare din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că sunteți aici! Alături de noi este și domnul Bogdan Fela. Bine ați revenit, domnule Fela. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Fela este pastor în de devenită de ziua 7, a licențiat în teologie și știu că în multe ocazii ați primit telefoane, poate chiar în miez de noapte, pentru că oamenii nu se puteau liniști. Ați avut oameni care au venit la dumneavoastră, v-ați rugat împreună cu dumnealor, ați plâns împreună cu dumnealor pentru că păcatul acesta îi apăsa atât de de aprig. Vreau să ne spuneți cum anume cineva ar putea să-și elibereze sufletul de această povară a păcatului, cum ar putea să primească iertare din partea lui Dumnezeu în așa fel încât să poată avea certitudinea că Dumnezeu se, este în viața Lui, este prezent în, în viața Lui, uh, îl călăuzește mai departe și poate să mă apeleze nemijlocit la, la Dumnezeu. Domnule Haci, abordăm cât se poate de abrupt tema aceasta și vreau să ne răspundeți cum anume putem obține iertare din partea Lui Dumnezeu, iertare după care alergăm uh, o viață întreagă, și cea mai mare pace avem atunci când simțim că suntem iertați din, de, de Dumnezeu. Cum se poate obține iertarea?
1: Mulțumesc pentru o întrebare, e o întrebare teologică profundă și cred că putem oferi mai multe răspunsuri din Sfânta Scriptură. În primul rând pentru a beneficia de iertare, care este un dar al iertării, ceva ce face ne face Dumnezeu, ce ne oferă Dumnezeu, eu cred că este important să ne recunoaștem în primul rând vina. În momentul în care consider că n-ai făcut niciun păcat și n-ai greșit înaintea Dumnezeu, n-ai nevoie de iertare. Dar cred că fiecare dintre noi, pentru că și la nivel psihologic, la un moment dat, conștiința ne marginea. Creșim față de oameni, față de prieteni, față de... Dumnezeu de foarte multe ori face păcate uh, pe care, nu știu, poate nu, nu le conștientizăm de fiecare dată. Însă cert este că la un moment dat, în momentul în care avem o conștiință clară și Duhul Sfânt încă în viața noastră, uh, ne măstră conștiința. Există o, o stare uh, sufletească de incertitudine, uh, o, o stare arzătoare, am putea să spunem, și ne este foarte greu pentru că apare, cumva, conștiința ne condamnă. Am greșit, am păcătuit și atunci tot timpul se pare că s-ar putea că și diavolul, la un moment dat, să se folosească de propria noastră cu conștiință ca să ne facă să suferim.
0: A, și aici lucrurile se complică și poate reușim să le explicăm oamenilor. Spuneți că e acea neliniște. Neliniștea este pentru că l-am supărat pe Dumnezeu sau neliniștea vine din frica de a suporta o consecință în momentul în care am supărat și pe cei de lângă noi Am supărat și pe Dumnezeu Și ne dăm seama că vor fi anumite consecințe Ce anume produce de liniștea respectivă?
1: Cred că ambele situații Adică în momentul în care tu ești conștient că l-ai supărat pe Dumnezeu Și mai ales dacă îl iubești pe Dumnezeu Și ți ții la Dumnezeu Și ai fost cândva într-o relație apropiată cu Dumnezeu Și îți pasă de El Pentru că Dumnezeu pentru tine este cea mai importantă ființă Din viața ta În momentul acela să dai seama că apare această și această suferință sufletească, dar și greșeala care ai făcut-o față de aproapele tău, în momentul în care, nu știu, îl vezi că, nu știu, el are și el anumite, pentru că în momentul în care greșești față de cineva, cumva și el suportă anumite consecințe, păcatul care are o dimensiune relațională mă afectează și pe mine și nu îl afectează și pe el. Și atunci, cumva... Uh, se vede lucrul acesta și în viața acelui lat. Eu cred că ne dăm seama fiecare dintre noi în relația cu soția în, care, în momentul în care greșim, suntem și noi afectați, dar o vedem și pe ea, afectată. Și atunci vedeți că uh, e, o, e o relație. Cred că se vede lucrul acesta în ambele, în ambele dimensiuni și avem nevoie, în primul rând, să, să ne recunoaștem vina, să-i cerim iertare lui Dumnezeu ca să, să ne liniștim. Și cred că dacă am făcut lucrul acesta De câteva ori în viața noastră Și mai ales în momentul Se pare că în momentul în care am greșit Poate cel mai, cel mai rău față de Dumnezeu În momentul acela Conștiința ne-a, ne-a fost și mai împovărată Și am avut o neliniște sufletească Și atunci am avut mai mare nevoie Să ne, să ne cerem iertare Mulțumesc tare mult Domnul Fela Ne spune domnule Haci că
0: Trebuie să recunoaștem În primul rând da? Și apoi să ne cerem iertare Acum vreau să întreb, pentru că oamenii cred că sunt foarte interesați de răspunsul acesta, iertare trebuie să cer lui Dumnezeu sau iertare trebuie să cer semenului pe care l-am deranjat, pe care l-am supărat. Uh, rețineți întrebarea aceasta și vreau să o nuanțez. În condițiile în care am greșit față de semenul meu, dar el nu știe că am greșit față de el. Iertare cui cer? Uh, semenului meu sau lui Dumnezeu? Aș vrea să luați Ambele, ambele situații și când semnul meu știe că am greșit că, uh, față de el și în momentul în care nu știe că am greșit față de el. La cine îmi cer iertare?
2: Ar trebui să-mi cer iertare și de la Dumnezeu și aici vorbim despre iertarea aceasta pe verticală, ce ține de relația cu Dumnezeu, însă așa cum spunea colegul meu uh, e posibil să fie necesar să uh, rezolv o problemă între mine și semenul meu și atunci vorbim despre iertarea pe orizontală. În cazul lui David, dacă ne uităm puțin, pentru că este un psalm al al pocăinței lui, al regretului pe care l are vis-a-vis de un păcat pe care l-a făcut, atunci când a încercat să, să ascundă adulterul prin minciuni, prin vărsare de sânge, însă știm foarte bine că povara aceasta a vinovăției efectiv îl zdrobea și, la un moment dat, cu smerenie, cu pocăință adevărată, a venit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare. Și vreau să, să subliniez faptul că David a făcut câteva lucruri importante pe care ar trebui să le șt- noi toți atunci când încercăm să venim înaintea lui Dumnezeu pentru a ne cere iertare. În primul rând, David nu și-a scuzat păcatul. Nu a încercat să aducă uh, anumite scuze sau motivații pentru care el a comis păcatul acesta. În al doilea rând, nu s-a dezvinovățit, a recunoscut că se face vinovat de păcatul acesta. Uh, în al treilea rând, nu a dat vina pe legea lui Dumnezeu care condamna păcatul pe care l-a săvârșit. În al patrulea rând s-a considerat a fi singurul vinovat pentru păcatul lui, n-a mai avut nimeni vreo contribuție pentru păcatul acela și apoi a urât acest păcat care l-a despărțit de Dumnezeu. Și în cele din urmă Dumnezeu l-a iertat. Deci Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul și... Nu nu ar trebui să ne liniștim conștiința gândindu-ne că putem să păcătuim la nesfârșit. Putem să facem ce vrem, putem să păcătuim cât vrem, pentru că avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, înaintea căruia putem să venim, apoi să ne cerem iertare și apoi să fim iertați. Dar Dumnezeu poate acoperi păcatul, în sensul că atunci când ne pocăim cu adevărat, mărturisim păcatul, și suntem iertați. Deci mărturisirea nu este completă dacă nu este urmată. Ce
0: înseamnă, ce înseamnă faptul că Dumnezeu poate să acopere păcatul? Adică bagă gunoiul supreș? Ce înseamnă că Dumnezeu, fără de lege iertate și păcatul acoperit?
2: Dumnezeu, în momentul în care vin înaintea Lui în modul cel mai sincer și mărturisesc păcatul, mă consideră ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată. Este... Dacă vreți, o, o minune care este realizată numai prin Harul Lui Dumnezeu în dreptul celor păcătoși, însă, nu este suficient să mărturisesc păcatul, ci trebuie să îl părăsesc. Deci, mărturisire, pocăință și părăsire a păcatului. Am putea înțelege că sângele Lui
0: Iisus Hristos acoperă păcatele noastre? Asta este... Da? asta este ideea.
2: Aici vreau să ajungem la o, o primă concluzie. Asta este, de fapt puterea lui Iisus Hristos în locuitorul nostru asupra căruia au fost așezate toate păcatele noastre și în felul acesta neprihănirea sa este atribuită Păcătosului pocăit. Adică,
0: păcatul rămâne păcat chiar dacă Dumnezeu te iartă. Da? Și zice Romani 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Adică, cel care păcătuiește trebuie să suporte o consecință. Și aici intervine rolul lui Isus Hristos, da? de mântuitor, și spune, consecința pentru păcatul pe care l-a făcut Florin, vreau să o suporte eu și a făcut-o cu vârf și îndesat la cruce. De aceea spune psalmistul ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Adică, sânge lui Iisus Hristos reușește să acopere păcatele celor care îi cer lui Iisus Hristos să le acopere păcatele cu sângele lui, adică cei care îl acceptă pe Hristos cel răsteignict mântuitor personal și atunci neprihănirea lui Iisus Hristos este pusă în dreptul păcătoșilor. Da? Despre asta este vorba.
2: Iar legat de... <hângh> rezolvarea problemelor cu semenii noștri, diferența colosală între iertarea pe care ne-o acordă Dumnezeu și iertarea pe care suntem chemați să o acordăm și noi oamenilor, diferența este că Dumnezeu și uită. Și la prima rugăciune profundă în care eu cer iertarea, El m-a iertat și mă consideră ca și cum n-a și fost vinovat niciodată. Pe când în relația dintre oameni, iertarea nu, nu, nu este acordată în felul acesta. Okay, mi-a aminte și de felul în care m-a supărat data trecută.
0: Poate că scuba, să revenim
2: da? pe parcursul emisării la și despre aspectul asta.
0: acesta. Da? Da? Uh, domnule Haci, haideți să vedem în ce fel sau cât de mult își doresc oamenii să fie iertați, analizând disponibilitatea, deci dacă o luăm în formă aceasta abruptă, trebuie să spunem, domnule, toată lumea vrea să fie iertată, fără doar și poate. Dar analizând disponibilitatea oamenilor de a veni înaintea lui Dumnezeu, de a-și recunoaște păcatul, de a regreta păcatul, de a abandona păcatul, pentru că acestea sunt etapele premergătoare primirii iertării din partea lui Dumnezeu, cât de dispuși sunt oamenii să primească iertarea analizând disponibilitatea lor de a urma etapele respective, de a recunoaște, de a regreta, de a abandona păcatul.
1: Dacă o luăm din punct de vedere teologic și discutăm din perspectiva noastră, noi nu suntem foarte deschiși la început în momentul în care păcătuim să, să ne rezolvăm problema noastră, problema păcatului nostru. Observați la un moment dat și uh, psalmul pe care l-am adus în discuție, psalmul 32, în versetul 3 spune, Davel, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Adică, din ce observ în pasajul acesta, din confesiunea pe care o face David, el nu și-a mărturis păcatul imediat, ci probabil că în urma uh, apăsării conștiinței lui și în urma faptului că a suferit din cauza păcatului și a avut și consecințe care s-au revărsat asupra familiei, în momentul acela probabil că și-a dat seama și a venit la Dumnezeu uh, și și-a recunoscut vina. E destul de greu. Vorbesc din perspectivă personală, mi se întâmplă, după o perioadă, după momentul în care greșesc, depinde și de păcatele pe care le facem. Sunt păcate cu care ne-am obișnuit și poate că jonglăm așa ușor cu ele și, nu știu, poate că ne cerem așa iertare, dar nu, nu, prea, nu prea conștientizăm uh, greutatea lor. Dar în anumite situații, în momentul în care greșim, uh, rău față de Dumnezeu sau față de semeni, avem avem cumva conștiința mai împovărată și avem nevoie de de iertare. Cred că oamenii nu vor, nu toți oamenii vor să obțină iertare. Să vă răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o, sunt foarte mulți oameni care nici măcar nu cred în iertare. Sunt foarte mulți oameni care spun că, de fapt, greșeala sau nu există păcat, greșeala este pur și simplu ceva, adică noi, noi învățăm din greșeală, expresia trial and error din limba engleză, adică noi încercăm și apoi din erorile pe care facem învățăm anumite lucruri. Nu există păcat. Depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Însă, din punct de vedere teologic, din punct de vedere creștin, uh, Noi suntem reticenți la început, dar în momentul în care vedem, de fapt, consecințele, apelăm la Dumnezeu. Și un alt aspect important, uitați-vă la la toată teologia Vechiului Testament care avea tocmai scopul acesta didactic să-i facă pe oameni conștienți că au nevoie de de un substitut, că au nevoie de iertare. În momentul în care greșeau, fiecare trebuia să meargă la templu, că tot discutăm despre Vechiul Testament, cu un miel. Uh, și mielul acela era sacrificat ca substitut în locul lor, adică ei, în momentul acela, în momentul în care luau cuțitul și participau la acel sacrificiu, ei uh, considerau și înțelegeau cât de grav este păcatul lor. De ce adică spuneți
0: dumneavoastră, după... să înțeleg ei făceau niște eforturi ca să o... poată primi iertare, da. Da? Adică parcurgeau o anumită distanță pe jos uh, trebuiau să achiziționeze un miel, să aducă jertfe să mărturiseau făceau niște etape. Credeți că astăzi oamenii Uh, fac mai puține eforturi, s-o tratează mai ușor problema păcatului, nu se mai simt atât de, atât de motivați să, să ceară iertare din partea lui Dumnezeu sau să
1: facă ceva pentru iertarea lor? Eu cred că creștinii înțeleg poate mai bine gravitatea păcatului și ar trebui să facă mai, mai multe eforturi pentru a obține iertare. E adevărat că ni se pare cumva că e mai ușoară iertarea astăzi, pentru că în momentul în care spunea și colegul meu, noi greșim și apelăm la Hristos și noi știm că în Hristos la cruce găsim iertare, mi se pare că e mai ușor. Dar în momentul în care pur și simplu ne ne oprim și ne gândim și medităm la ce s-a întâmplat cu Hristos acolo și vedem de fapt că păcatul nostru a cauzat suferința și moartea lui Dumnezeu întrupat, care a murit și a fost adus ca jerefă substitutivă în locul nostru, înțelegem de fapt că Problematica aceasta a iertării este și mai complexă și cred că ar trebui să o tratăm cu și mai multă importanță. Eu cred că, ori de câte ori, exemplu, creștinii se împărtășesc, iau cina Domnului, momentul acela are rolul să le amintească ce s-a întâmplat la Golgota și înțeleg mai bine tocmai dimensiunea aceasta a iertării și cred că se poate produce o... O, o schimbare și o, o, o pocăință în, în viața credincioșului și are loc tocmai ceea ce, ce ne spune aici David momentul mărturisirii momentul... și adică,
0: reactivează și dorința aceasta de a primi iertare, da? Un astfel de eveniment ce ați amintit dumneavoastră sunt și,
1: și a, am observat pastoral în, în experiența pe care am avut-o, oamenii își doresc foarte mult așteaptă, poate că noi pastori ne-am obișnuit cu Sfânta Cine, cu Împărtășania și atunci a noi nu mai suntem atât de doritori, sau, dar ei așteaptă. Adică, în biserica noastră, se întâmplă lucrul acesta o dată pe trimestru și văd o, o așteptare din partea credincioșilor să, să participe la, la actul acesta important și solemn. Mulțumesc tare
0: mult. Domnul Felea, spuneți-mi, faptul că cineva aducea un miel, îl sacrifica acolo și pleca după ce a adus jertfa, convins că a primit iertare iar astăzi aduci o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare. Uh, uneori te ridici de pe genunchi și trăiești certitudinea că ai primit iertare din partea lui Dumnezeu, alteori nu trăiești același sentiment. Când era mai ușor? Uh, atunci sau acum? Și continui cu o întrebarea. Suntem tentați astăzi ca uneori să câștigăm bunăvăința lui Dumnezeu aducând un fel de jertfă, adică fac bine și eu cuiva să mă mai ierte Dumnezeu, mai dau și eu niște bani la biserică să mă mai ierte Dumnezeu, mai dau și eu un ban la un sărac pe stradă să mă mai ierte Dumnezeu. Credeți că apare în mintea noastră aceeași idee care era în Vechiul Testament? Dau ceva la templu, dau ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să mă feră iertare pentru că acesta
2: este pactul? Poate apărea simțământul acesta că ar trebui cumva să compensăm greșelile pe care le săvârșim încercând încercând cumva să îl îmbunăm pe Dumnezeu prin, știu eu, realizările noastre, prin ceea ce suntem noi capabili să facem. Însă noi nu putem să-i oferim nimic lui Dumnezeu, în schimb. Dacă comparăm ceea ce am fi noi în stare să-i dăm lui Dumnezeu cu ceea ce a făcut El pentru noi, ajungem la concluzia aceasta. Și anume că Orice faptă a mea nu poate să fie adusă ca un, ca un preț pentru iertare pe care Dumnezeu meu o acordă. Însă, convingerea mea este că în relațiile pe care le avem ca, ca ființe umane, uh, cel mai scump trebuie să plătim pentru iertare. Și dacă îmi dați voie, am să uh, explic cumva afirma, afirmația aceasta. Știți cât este de dificil să ierți, dar din toată inima, nu rostind doar simplu cu buzele, te-am iertat. O iertare care să vină din inimă. Și avem câteva îndemnuri în Sfânta Scriptură, Efesen 32. Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci, iertarea pe care sunt chemat să o acord eu, fratelui meu, semenului meu, este identică cu iertarea pe care Hristos ne-a acordat un nou. Și dacă pe Iisus Hristos l-a, l-a costat viața lui iertarea noastră, de ce așteptăm ca noi, atunci când acordăm iertarea, să nu plătim absolut niciun preț? Din potrivă, dacă e posibil să fim recompensați pentru un gest de felul acesta. Coloseni 3,13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, Iertați-vă unul pe altul. Cum vă iertați Hristos, așa iertați-vă și voi. Și am putea continua cu exemple de felul acesta din scriptură. Am asistat, ca pastor, la câteva scene de împăcare, la câteva ocazii în care ar fi trebuit să, să primeze iertarea. Știți cum se desfășoară cele mai multe? Mă dați pare rău? Îmi pare rău. Nu mai convins.
0: Adică ai vrea să vezi în ochii celuilalt asta, regretul profund ce? să poți să-i iertare. De nu? ce
2: se întâmplă treaba asta? Pentru că nu s-a înțeles un lucru și anume, cel care vrea să acorde iertarea trebuie să plătească un preț. Nu cel care trebuie să fie iertat. Ci cel care trebuie să, să ierte. Pentru că acesta este principiul care apare în Sfânta Scriptură. Pentru ca noi să fim iertați, Dumnezeu a plătit un preț. Prețul este inimaginabil. A fost viața fiului său. Însă noi, ca oameni, așteptăm să se întâmple exact invers. Te iert, plătește. Nu mai convins. Mai pune ceva. Cât îmi dai? Știți, Negociem până la urmă iertarea și ce poți să iei unui om? De exemplu, trebuie să iert pe cineva. Ce să iau? Ca să plătească el pentru mine. Să iau familia, să iau casa, să iau copiii, să iau mașina. Nu. Și de cele mai multe ori considerăm că cea mai convingătoare atitudine este aceea de umilință. Ia să vedem. Te-ai umilit suficient de mult astfel încât să, să dovedești că meriți iertarea mea. E o parabolă în Sfânta Scriptură, o ilustrație. Spune că un rob era dator stăpânului său cu o sumă, nu mai contează, 100 de lei. L-a chemat stăpânul și a zis, dă banii, dăm datoria. A zis, n-am cu ce să-ți plătesc, mai lasă-mă puțin. Și spune așa, foarte clar, pentru că nu avea cu ce să plătească, stăpânul l-a iertat. Ce a însemnat iertarea pentru stăpân? A însemnat un cost. Nu a, nu a zis, bine te iert, dar suma asta o să vedem cum facem, îmi dai puțin pe, în fiecare lună și poate în 2 ani rezolvăm și cu datoria. Pentru că ești sărac ești nenorocit, pentru că nu ai cu ce să plătești, te-am iertat. Acesta este principiul care apare în Sfânta Scriptură. Deci să nu ne amăgim crezând că dacă am răstit cuvintele acestea față de cineva, te-am iertat, este suficient. Să ne uităm în sufletul nostru și să vedem dacă suntem dispuși să plătim prețul iertării. Care diferă? Sigur că da și în momentul în care ofer iertare, în automat
0: aduci o altă traiectorie relației cu celălalt, da? dispare tensiunea între cei doi se poate lua o relație constructivă da, cu celălalt nu-ți mai maci în mintea acum să îi faci rău celui de lângă tine după ce l-ai iertat da, pentru că toate lucrurile acestea dispar dar oamenii după ce primesc iertare sunt dispus să-și ierte atunci când vine altcineva la tine și spune uite te rog, să mă ierți dar tu știi că ai fost prejudiciat de persoana care vine și își cere iertare. În același timp, dacă ești și un om credincios, mai știi din Scriptură că ar trebui totuși să-l iert pe cel care vine să-și ceară iertare. Cât de dispus este un astfel de om, domnule,
1: haci să ierte? Depinde de modul în care înțelegem iertarea. Dacă noi am fost iertați de Dumnezeu Și am înțeles pe deplin Iertarea pe care ne oferă Hristos Nu avem pretenție Ca celălalt Să capete iertarea condiționat Mie mi se pare că atunci când vine vorba De relația mea cu semenul Cu colegul meu, cu prietenul meu, cu fratele meu Eu Abordez o, o mentalitate și o teologie Mai degrabă păgână decât creștină Adică Vreau să ofere ceva, în schimb, să-mi ofere o garanție că s-a schimbat, să-mi ofere, nu știu, o certitudine că nu abuzează de iertarea mea și dacă vedem, de fapt, tocmai parabola pe care am mintit-o colegul meu, pe care Hristos o oferă ca răspuns lui Petru, care este cumva, vine și îl provoacă pe Învățătorul, pe Iisus, de câte ori se iert pe fratele meu care a păcătuit împotriva mea observați că Petru în gândirea și mentalitatea lui are o, o, un tip de iertare, o iertare condiționată. Bun, îl iert de 10 <coughs> ori, dar De câte ori poți să iertă? Adică există o limită a iertării. Există o limită. Pe când Domnul Iisus spune că nu ar trebui să existe nicio limită pentru că Dumnezeu nu ne iartă nu știu, condiționat sau limitat. Și El ne iartă de, de foarte, foarte multe ori pe fiecare dintre noi. Eu cred că E, e, e destul de greu, însă persoanele care au beneficiat de iertare, absolut, hai să ne uităm la femeia uh, prinsă în adulter, menționată în Evanghelii. Noi știm și considerăm că e vorba despre Maria Magdalena, uh, Domnul Iisus, la un moment dat, spune despre ea, când se va vorbi despre mine, despre ce am făcut eu, despre Evanghelie, se va spune și ce a făcut uh, femeia aceasta uh, cu referire la gestul ei. Uh, observați că ea a înțeles de fapt iertarea. Uh, a, a înțeles-o de plin și cumva vrea să ofere ceva, în schimb, vine la, la, la Isus și cumva nu știu, se, se coboară atât de jos pentru că Simte că a fost iertat întru totul, dar ceilalți care erau acolo nu prea au înțeles de fapt iertarea. Și Domnul Iisus la un moment dat spune, uh, cine iubește puțin, înseamnă că n-a înțeles de fapt iertarea, n-a, n-a fost iertat uh, uh, suficient de mult, dar o, o persoană care iartă și care a fost iertat de Dumnezeu, eu cred că la rândul lui, se se adică comportă la fel ca, ca Dumnezeu. Ce
0: spuneți dumneavoastră este că cel care a primit iertare uh, știe ce valoarea, cunoaște valoarea iertării va ierta la fel ca și va ierta mai departe, da?
1: da Necondiționat.
0: Necondi- adică dacă tu nu ai trăit acel sentiment și nu ai înțeles cât de benefic îți este să primești iertare, să te eliberezi de povara păcatului, nici nu ai aceeași disponibilitate să ierti pe celălalt dar cel care a primit iertare poate să ofere mai departe și e o forță pe care o primești din partea lui Dumnezeu de a ierta să poți trimite câte celălalt domnule. dar vă întreb acum care este motivul pentru care cineva nu ar ierta pentru că are de pierdut sau când este mai ușor să depășească bariera aceasta când are de pierdut material sau când are de pierdut la nivel emoțional adică dacă îl iert trebuie să calc peste orgoliul meu a, să uit că m-a jicnit, că m-a supărat, că m-a ofensat chiar în public sau ai anumite pierderi materiale, cum spuneați dumneavoastră, de acel stăpân care a iritat uh, robului său datoria. Când sunt oamenii mai dispuși să, să renunțe la o cauză materială sau una sufletească, emoțională?
2: Eu cred că aici ar trebui să avem în vedere mai degrabă relația cu Dumnezeu. Un om care vrea să fie împăcat cu Dumnezeu, un om care conștientizează faptul că până la urmă, așa cum spune foarte bine Pavel în romani, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și orice om este capabil să comită o o greșeală, când am lucrul acesta în minte, atunci sunt mai dispus, sunt mai aplecați spre a oferi oamenilor iertare. Pentru cineva care pune accent pe partea aceasta materială, probabil că va va conta foarte mult dacă acordă sau nu iertarea în funcție de rezultatul pe care îl va avea în domeniul acesta. Dar pentru, pentru noi ca și creștini primează relația cu Dumnezeu. Adică să avem pacea aceasta sufletească știind că suntem bine cu cei din jurul nostru, cu cei pe care Dumnezeu i-a creat și suntem bine în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că de cele mai multe ori oamenii <coughs> refuză să
0: ierte, pentru că au de pierdut emoțional, sufletește. Că de ce trebuie să mă duc eu și de gândirea aceasta dacă vrea iertare să vină să ceară iertare. Nu mă duc eu la el să cer iertare. Da, Ați văzut de foarte multe ori. Deși Hristos spune foarte frumos în predica de pe muntele fericirilor, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, lasă ți darul la altar, du-te de grabă, de te împacă dacă cu fratele crezi. tău. Da? Deci dacă crezi că fratele tău... Da. Și apoi vină să-ți aduci darul la altar. Da? Că nu trebuie uh, ca cel care ți-a greșit neapărat să vină să-ți ceră iertare, ci tu, dacă știi că el ți-a greșit și există o tensiune, realizezi că există o tensiune între tine și semenul tău, du-te și rezolvăți problema aceasta. Pentru că noi vorbim în mod special acum despre iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu, dar vedem cât de legată este de iertarea pe care noi, la rândul nostru, oferim semenului nostru. Noi uneori ne semnăm sentința când rostim rugăciunea tatăl nostru și spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Adică să ne ofere Dumnezeu iertare cum oferim noi iertare semenilor noștri. Imaginați-vă unde se ajunge. Și să știți că așa funcționează lucrurile. Dacă noi nu reușim să iertăm pe cei care ne-au greșit, nici Dumnezeu nu ne oferă iertare. Pentru că noi asta i-am cerut în rugăciune lui, lui Dumnezeu. Unul din motivele pentru care și dumneavoastră aminteați la început, pentru care nu primi iertare, sau o modalitate prin care se primește iertare, este ca să recunoaștem și să ne mărturisim păcatele, da? Cui trebuie să ne mărturisim păcatele, Domnule Haci? Există niște oameni specializați care colectează păcate și le duc înaintea lui Dumnezeu? Sau ar trebui să mi se permite mie ca un păcătos, într-un mod nemijlocit, să vină înaintea lui Dumnezeu și să cer iertare?
1: Potrivit cu ceea ce învață Hristos și Scriptura, în primul rând, în momentul în care am greșit... Dacă am greșit față de aproapele meu, eu pot să mă duc la Dumnezeu să rezolv problema personală. E problema mea personală cu aproapele și să încerc să o rezolv cu Dumnezeu. Dar s-ar putea să nu fie eficientă abordarea aceasta, ci să fie nevoie să mă duc mai întâi la cel căruia i-am greșit și să-mi rezolv problema cu el și normal că, greșind față de semenul meu, eu am greșit și față de Dumnezeu. Acum, vedeți dumneavoastră, în, în, în lumea creștină există diferite abordări cu privire la această problematică teologică. Unii spun că e nevoie, la un moment dat, să anumite persoane, preot, ierarhi bisericești, să intervine și ei în procesul acesta și să mă ajute pe mine să capăt iertare. Eu, din ce învață Scriptura personal, cred că în momentul în care conștientizez de gravitatea păcatului meu, trebuie să mă îndrept personal la Dumnezeu, eu personal, și să încerc să repar această problemă împreună cu Dumnezeu și dacă e implicat și o, o, o persoană sau aproapele meu, să, să-l aduc și pe el În discuție. Observați aici, potrivit cu psalmul pe care l-am adus în discuție, David nu se duce la vreun pleot. Se pare că, probabil, acest psalm a fost scris, poate că după momentul în care a păcătuit cu Patșeba, nu s-a dus la Nathan, care e cel care l-a, până la urmă, cel care l-a, l-a făcut să, bine, îndemnat de Dumnezeu și de Duhul Sfânt să-și recunoască greșeala și păcatul, dar el vine și își rezolvă problema personală problema păcatului Lui între El și Dumnezeu. Într-adevăr, dacă am greșit față de aproape, eu cred că trebuie să reparăm. Și avem avem și acest lucru de făcut. Acum vedeți, dumneavoastră, în, în lumea creștină, unii spun că ne mai pot ajuta, nu știu, anumit Sfinți, anumite persoane flavioase care pot interveni, pot media problema noastră cu Dumnezeu. Maica Domnului, Fecioara Maria, potrivit cu ce ne învață Scriptura, eu cred că Dumnezeu ne poate ajuta și este singurul care ne poate oferi iertare. Dacă mă duc la anumiți intermediari, eu oricum nu pot să mă ierte. Adică, de ce așa avea nevoie de, de anumiți intermediari să ajung la Dumnezeu? Când Dumnezeul meu este un Dumnezeu atotputernic și care înțelege gravitatea păcatului meu și mă poate ajuta să fiu iertat.
0: Deci problema nu este la Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și poate să ofere. Problema este la mine. Tot la noi. Și anume, percepția pe care eu o am despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă primește în mod nemijlocit la el, să-mi cer iertare, sau am nevoie de un intermediar, Domnul Felea, dumneavoastră sunteți și pastor. Au venit oameni la dumneavoastră să vă spună domnul pastor, vă rog să înălțați o rugăciune pentru mine ca Dumnezeu să îmi ierte păcatele sau în eventualitatea în care cineva ar veni la dumneavoastră și v-ar cere lucrul
2: acesta. Ce ați spune unui astfel de om? El spune că mă voi ruga, într-adevăr, pentru ca Dumnezeu să lucreze uh, uh, într-un mod direct în viața lui, însă în același timp l încuraja, așa cum spune Biblia, în o dăiță, să te pleci pe genunchi, personal să vii înaintea lui Dumnezeu, să-ți descarci sufletul și să poți să obții iertarea în felul acesta. Iar versetul 6 din psalmul pe care noi îl aducem în, în atenție în ocazia aceasta spune așa, sunt cuvintele lui David, dar sunt cuvinte inspirate și oferă un răspuns la întrebarea pe care ați adresat-o mai devreme. De aceea, orice om evlavios să se roage, ție la, vremea, la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Cui trebuie să se roage omul? Da, aici
0: orice, orice om e nu poate să însemne o anumită categorie, dar oamenii păcătoși ar putea să se roage lui Dumnezeu?
2: Desigur. Experiența aceasta pe care o are David, dacă o așezăm cumva în, în, în contextul acesta, pare că a fost stabilită și de Dumnezeu, o, o vreme potrivită în care el să vină apoi să-și ceară iertare. Însă, experiența poate să fie diferită și ca timp, și ca loc în viața păcătoșilor ca indivizi. Mulți se pot complăcea în păcat. Adică mulți au impresia că pot păcătui înaintea lui Dumnezeu pentru o anumită perioadă, fără a suporta neapărat niște consecințe. Și la vremea potrivită, considerată de individ vreme potrivită, Să te poți întoarce către Dumnezeu, să ceri iertare și să o obții. Tragedia păcatului este că, așa cum apare și o expresie în Sfânta Scriptură, ne înfășoară atât de lesne, atât de ușor. Păcatul pune stăpânire pe viața noastră și este este dificil să scăpăm de păcat asemenea unui, unui scai de la încălțăminte, de care trebuie să tragi destul de tare pentru ca să se deslipească la un moment dat, așa este și păcatul. Odată ce pune stăpânire pe viața noastră, devine un mod de viață al nostru. Și este, nu, nu mai apare dorința aceasta de a-l părăsi. Însă, ce spune David, ce spune Biblia în În cadrul general. Fără această dorință fundamentală de a părăsi păcatul, nu există iertare din partea lui Dumnezeu. Putem putem căuta și mântuirea într-un mod superficial. Fără dorința de a a, a elimina păcatele care plac inimii noastre și căutarea mântuirii este zadarnică. Deci iertarea
0: nu este o pregătire a terenului pentru a mai păcătui încă o dată, ce mai degrabă, iertarea este pregătirea terenului pentru a nu mai face păcatul acela, da? Adică să reușești să-l abandonezi simțindu-te despovărat de păcat, atunci când primești iertarea din partea lui Dumnezeu, găsești și resurse în Hristos să abandonezi păcatul care a stricat relația între tine și semenul tău, între tine și Dumnezeu. Figur. da. Bun, adeți, uh, să spuneați că este păcatul care ne înfășoară atât de lesne, domnule Hagi cum anume se poate scăpa de păcatul acesta? Nu poate omul să scape de păcat până la urmă? Înțeleg că a intrat păcatul în lume, da, prin Adam prin Eva uh, nu cred că ne ajută foarte mult să vedem uh, că au fost ei de vină și noi suntem uh, absolviți de orice vină. Uh, păcatul există în lumea aceasta și trăim în preajma lui în fiecare zi Se poate scăpa de păcat, domnule Hage?
1: Da și nu Vreau putea da un, un răspuns foarte simplu. Potrivit cu ceea ce mă învață Scriptura, dacă luăm în considerare faptul că fiecare dintre noi posedăm o natură păcătoasă și cumva păcatul e parte din inima noastră coruptă, înclinată de fiecare dată spre rău și spre păcat, ne va fi destul de greu că timp vom trăi în trupul acesta, cât timp vom fi în viață, în, în, având natura aceasta pentru că în momentul întoarcerii Domnului Isus Hristos vom avea o altă natură va schimba trupurile noastre a, a, slăbite și afectate de păcat noi ne vom lupta tot timpul cu cu păcatul. Mi se pare sugestiv un un pasaj din Evrei, capitolul 12 cu versetul 4, care totuși ne ne arată și cealaltă dimensiune și direcție. Spune așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Asta înseamnă că noi am putea totuși să să ducem o luptă mai crâncenă cu păcatul. Faptul că noi uh, negociem și facem compromis cu păcatul și cu diavolul câteodată și ne mai place să uh, trăim și în păcat, este o altă problemă. Însă, uh, cred că Dumnezeu ne poate ajuta personal să, să ducem o luptă crâncenă și mai puternică cu păcatul, însă asta nu înseamnă că nu vom mai păcătui niciodată.
0: Bun, vreau să elucidez prima dumneavoastră expresie, și da, și nu. Adică, n-ați spus și da, și nu, aduceți o confuzie și mai mare decât aceea pe care m-a avut înainte de a vă întreba. Uh, și vă dau un exemplu. Am o slăbiciune și nu mă pot lăsa de alcool. Pot să vin înainte lui Dumnezeu Doamne, de păcatul acesta mă pot lăsa și nu mă pot lăsa. Adică, și da, și nu.
1: E. Dacă am o problemă cu alcoolul, Dumnezeu mă poate ajuta să scap de păcatul acesta. Și există atât de multe persoane Acolo este doar aceasta da. care au scăpat de păcatul acesta. Însă, să nu uităm că unele persoane în care ani de zile au, au, au avut ca stil de viață abstinența totală și n-au mai consumat alcool, totuși unele dintre ei au ieșuat și la un moment dat s-au întors la alcool. Acei oameni fac din parte din categoria nu. Adică... Da. Dumnezeu, eu cred că i-ar fi putut ajuta să renunțe și să, con- să ducă lupta aceasta până la capăt.
0: Adică ține, ține de ei, da? Ține Dacă de noi. Se, se lasă sau nu se lasă
1: de alcool. Ține de noi și ține de, și de relația noastră cu Dumnezeu, pentru că Oricât am încercat noi de unii singuri să ducem o luptă cu păcatul, nu vom reuși fără ajutor divin. Adică dacă nu ne ajută Dumnezeu și Duhul Sfânt și e cu noi în această luptă, pentru că este o luptă inegală, mie mi se pare că noi suntem mult prea ușor doborâți, o luptă asimetrică, că noi ne înfrânge de prea multe ori păcatul. De aceea cred că avem mare nevoie de Dumnezeu și de asta nu cred că am comis o eroare teologică, când am spus și da și nu. Eu nu știu asta, vreau doar să înțelegem. Vom, vom, avea, vom avea de luptat Adică, să spunem că... Lupta un... nu, nu înseamnă înfrângere. Da, nu înseamnă
0: imposibilitatea de a depăși starea aceasta păcătoasă. Ci eu cred că ne este dat să luptăm odată ce trăim într-un mediu păcătos. Nu poți decât să lupți cu păcatul din momentul în care tu ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu, să declari război păcatului da, și să lași ca Iisus Hristos să te ajute în cele mai vulnerabile puncte din viața ta. Și cred că omul poate depăși orice vulnerabilitate de felul Cred la
1: acesta. că acesta te poate Hristos ajuta. Sunt atât de multe vieți schimbate de Hristos, atât de mulți oameni care au învins păcatul și au învins păcate poate foarte urâte și groaznice, păcate pe care poate noi nu le-am comis. Gândiți-vă la, nu știu, exemplu, de oameni care au comis crime și care după aia au devenit niște oameni extraordinari. Adică avem oameni și în scriptură de felul acesta, și David. Au regretat păcatul
0: ei, pe care l-au făcut și s-au întors la Dumnezeu. Da. S-a întors
1: într-un totul, da? Gândiți-vă și la Moise, că și el are păcatele. Gândiți-vă și la, și la Avram, care este numit uh, patriarhul credinței, al neprigănirii prin credințe. De la el. Toți
0: credincioși au trecut prin lupte, da, și s-a ajuns aici. Da, dar în
1: cele din urmă au, au, au învins și cu ajutorul lui Cristos, cred că putem învinge păcatul. Uh. Nu vom ajunge niciodată, n-aș vrea să ajungem la o, o aroganță spirituală pe care o aveau poate, nu știu, fariseii în vremea Domnului Iisus Hristos, care credeau despre ei că sunt atât de evlavioși, atât de sfinți, încât ei nu mai au nicio problemă cu păcatul. Că s-ar putea să ajungem în cealaltă extremă. Și să spunem, nu, eu sunt așa de. Am cunoscut oameni care au spus, eu n-am mai păcătuit nu știu de când. Adică, iarăși, aș vrea să fim atenți și să înțelegem că, până la urmă, e, e o luptă, e o luptă a, destul de, de complicată. Și Dar îți spuneți dumneavoastră cu... că
0: atunci când lupți împreună cu Isus Hristos, poți să biruiești, da? Pentru că aceasta Puceti este și promisiunea lui. pe care a făcut-o Hristos, îndrăznit, eu am biruit lumea. Da. Dar da. Nu, v-a,
1: nu, v-a, nu, v-a, nu va ajunge să mă lauzi și să spun în momentul în care am luptat cu Hristos că. Dacă te lauzi, niciodat. înseamnă că
0: n-ai depășit. Da? Asta este foarte clar. păcătuit. Da, și da. da. te lauzi, deja este un păcat. <laughs> vreau să întreb un alt lucru, și anume, în momentul în care omul este iertat, îi este mai ușor să abandoneze păcatul, sau mai degrabă se, se naște ideea aceasta: dacă Dumnezeu tot mai iartă, poți să păcătuiești mai departe. Cum stau lucrurile?
2: Există imaginea aceasta în Sfânta Scriptură pe care ne-o, ne-o oferă Apostolul Pavel, și anume: Viața creștinului este comparată cu imaginea atletului care aleargă pe pistă și se termină cursa în momentul în care se termină viața. Deci nu ar trebui să ne culcăm pe ureche și să ne gândim din momentul ăsta am posibilitatea să o iau de la la zero, sunt curat, aș putea să mai adaug câte ceva, că și așa stau prea bine. Așa cum spunea colegul meu Onisim, e o luptă în care suntem angrenați fiecare dintre noi. Am, Am obținut, să zic așa, biruința într-un anumit domeniu sau cu privire la o anumită problemă care persista în viața mea. Asta nu înseamnă că s-a terminat războiul. Am câștigat o luptă, însă mai am de luptat până când... Vin și altele. Până când ajungem la capătul cursei. Dar în timp ce lupt, am
0: certitudinea că la final, la finalul cursei, așa cum spuneți dumneavoastră, voi ieși biruitor. Da. Asta îmi dă și puterea să merg mai departe, asta îmi dă puterea să alerg, asta mă ajută să abandonez păcatul, iar cred că sentimentul acesta de iertare te ajută să găsești forța interioară să renunci la păcat. Recunoștința pe care o aduci lui Dumnezeu atunci când primești iertare din partea lui Dumnezeu, îți dă puterea să stai departe de păcatul pe care l-ai comis. Adică, eu văd lucrurile așa, m-am rugat pentru iertare din partea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog să mă iert, să părăsesc uh, uh, exemplul acesta mergem până la capăt cu el, să părăsesc uh, alcoolul. Al momentul în care Dumnezeu uh, îți oferă iertare și simți că Dumnezeu te-a iertat pentru acest păcat, cred că găsești o forță Veniți tot de la Dumnezeu, o forță interioară prin care reușești să stai departe de alcool, da? Adică, iertarea îți dă și putere, asta era ideea.
2: Sigur, dar da? nu, nu cred că ar, ar trebui să fiu neapărat speriat de consecințe, deși ar putea să apară și consecințele, ci ar trebui să, să mă tem. Sau să fiu impresionat de faptul că Dumnezeu poate să mă ierte în felul acesta. Iar iertarea lui Dumnezeu nu cunoaște absolut nicio limită.
0: Acea iertare de frică a pedepsei nu este cea mai bună variantă pentru că o faci doar din frica de a nu fi pedepsit, și când faci lucrul acesta din frică de a nu fi pedepsit, tocmai la pedeapsă ajungi. Domnilor, timpul nostru s-a încheiat aici. Vă mulțumesc tare mult. Știu că mai erau foarte multe lucruri de spus. Mulțumesc pentru aportul noastră în această emisiune. Cred că au fost oameni care ne-au urmărit și le-a făcut bine să afle informațiile acestea, să aibă curajul de a veni înainte lui Dumnezeu, de a cere iertare și să aibă certitudinea că vor primi iertare din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Cu drag, cu drag! Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Emisiunea aceasta a avut ca țintă de a ajuta pe acei oameni care, așa cum spunea domnul Haci, încă sunt mințiți de satan care vine la urechea lor și le șoptește, tu ai mers prea departe, nu se mai poate face nimic pentru tine, Dumnezeu nu te mai poate ierta. Îmi aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Iubirii, Ioan. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte orice păcat și să ne curățească de orice, fără de lege. Nu există un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta atunci când noi venim cu inima zdrobită, cu regret față de păcatul pe care l-am comis și spre Doamne, am păcătuit, vreau să mă ierți și din momentul acesta nu vreau să mai comit același păcat. Aveți încredere în Dumnezeu că vă iubește, aveți încredere că Dumnezeu vă vrea mântuit și aveți încredere că Dumnezeu vă iartă pentru, locul, pentru păcatele pe care le-ați făcut. Bucurați-vă de prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și atunci când vă este mai greu, veniți cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi până data viitoare. Dumnezeu cu noi. Dar revedere!